0: Clube do Café da Manhã
1: Oi pessoal, sou o Mikael e discutiremos hoje a primeira temporada de Anéis de Poder com spoilers. Estou aqui com Adam. Oi gente, estou aqui só para pegar spoilers mesmo. Também com Cássia.
0: Testemunhos de Galadriel, então on. E com
1: Matheus. Na dúvida,
2: sigam sempre o seu
1: nariz. Ou o seu anel. <risos> e são com essas sábias palavras né, que vamos entr entrar aqui na... No assunto da série. Mas, primeiro, uma rápida introdução para quem não está tão familiarizado: é porque a Nerd Poder faz parte da franquia do Senhor dos Anéis, né? Que é toda baseada na obra escrita pelo J.R.R. Tolkien. E é, as obras dele, do Tolkien, é, teve os direitos para televisão comprados pela Amazon em 2017, que é, antes era da Warner, né? Tudo era da Warner, e a Amazon teve esse leilão aí. Desses direitos e a Amazon saiu vencedora muito pelo dinheiro, né? Que tem pelo Jeff Bezos, que é o mais rico do mundo, que é o dono da Amazon, e conseguiram aí ganhar contra vários outros concorrentes, incluindo a Netflix e outros. É, o valor foi aproximadamente aí entre 200 e 250 milhões de dólares, e não saiu aí, o número exato, saiu 250 primeiro, mas depois foi dito que esse 250 era o, o valor que a Netflix ofereceu mas a Amazon foi um pouquinho menos, mas tinha ideias melhores. E essas ideias foram várias, que foram cogitadas para a primeira produção desse, desse novo estúdio, né, que, o estúdio da Amazon, e entre elas tinha a, a ideia de abordar novamente a história da trilogia dos filmes, só que exatamente não foi aprovada, né, porque não tem para que mexer ali, tá tudo perfeitinho. E o, acabou que o projeto que foi para frente foi idealizado pelo... J.D. Payne e o Patrick McKay, e eles utilizaram muito do conteúdo dos apêndices de Os Seus Anéis. É, esses apêndices são histórias avulsos da Terra Média que foram escritas pelo Tolkien depois que ele publicou o primeiro livro, que era o Hobbit. E ele foi meio que escrevendo solto, queria, escrev... queria publicar esses textos que ele escreveu, só que os editores não aprovaram, não. Aí ele foi começou a escrever Os Seus Anéis, aí foi lá a trilogia, só que como o povo é, tinha muitas dúvidas sobre aquele universo, aí ele decidiu colocar no terceiro livro, que é o Retorno do Rei. Ele colocou no finzinho do livro lá, depois que acaba a história, tem os apêndices. É, são um pouco mais de 100 páginas, e são de seis categorias, do da letra A ao F. E tem várias coisas lá, mas é, eles detalham as línguas faladas, tem até o vocabulário lá, das línguas élficas, dos anãos... É, tem árvore genealógica dos hobbits, tem a lista dos reis de Númenor e algumas histórias lá da, da criação do mundo e com os costumes lá do povo. Aí, é desse conteúdo, né, desses apêndices, que propositalmente foi feito para se distanciar um pouco além da história que já conhecíamos, que foi criado então, a série para o Prime Video. É, é importante também destacar que a série, ela se passa na segunda era, né, que nesse universo aí é, são divididos em eras, que são milênios, né, milhares de anos, e... A segunda era são alguns milhares de anos antes da terceira era, que é a dos filmes. E acompanhamos aqui na, na série a Galadriel, que é uma elfa, né? Ela também está nos filmes, mas aquela ela está mais jovem. E a gente acompanha ela na busca que ela tem em exterminar o um mal, que é, machucou bastante ela, né? perdeu pessoas que ela se importa muito. E esse mal é personificado em Sauron e nos seguidores dele. Enquanto também várias outras histórias vão acontecendo em paralelo lá na Terra-média, que meio que vai se juntando durante a temporada. Essa primeira temporada teve oito episódios, e já foi renovada para a segunda, e ela está planejada inicialmente para uma conclusão em cinco temporadas, mas ainda não foi decidido isso. Mas depois da introdução a gente vai falar agora propriamente da série mesmo, né, dos episódios que assistimos, e começando então com... Cássia, qual é a tua familiaridade que tu tem com esse universo e que tu achou, assim, nos primeiros episódios?
0: Eu já assisti Senhor dos Anéis, eu acho que assisti os dois... Eu não assistido o último filme, o terceiro. Acho que eu assisti os dois primeiros, algumas vezes, mas não lembrava praticamente nada. Porque eu acho que era assim... A história era um pouco densa, sabe? Acabou, acabei tendo dificuldade de absorver. Assisti todos os filmes do Hobbit também. Eu fiquei bem curiosa com a série. Tava muito bonita. Os estrelas os que saíam, tudo. Meu Deus céu, essa série... É, realmente investiram um dia do caramba nela. Eu vim assistir, um pouco antes de gravar, maratonei. E Eu acho que esse formato de maratona me ajudou bastante, porque se eu tivesse deixado para acompanhar um por semana, com certeza eu teria esquecido já tudo que aconteceu. Porque para mim, assim, particularmente, é um universo muito cheio, sabe? Tem muita coisa em, tipo para lembrar, tem não sei quantas raças diferentes e, e os nomes e, enfim, toda a história é um pouco complicado para mim. Então eu esperei, fui assistir tudo antes de sair o último episódio. E cara, no primeiro episódio, eu já tava completamente encantada. Eu já tava entregue, eu já tava... Nossa, a cena que me ganhou foi quando, logo no comecinho, que a Galadriel tá falando com o irmão dela, e aí ele sai andando, né, e vai a câmera vai, tipo, subindo assim, e mostra todo o, o, o reino ali dos elfos. Eu fiquei, cara, aquilo ali, me arrepiei toda. E me fez de lembrar um pouco do sentimento que eu tenho quando eu assisto Narnia. Sabe, aquele universo, toda é, a magia, toda essa parte... Enfim, algumas coisas nessa série me lembraram um pouco isso. E quem já ouviu outros episódios da gente, o que, que eu falei da, de Narnia, sabe o, o, quanto, o quanto eu gosto de Narnia e tal, o meu apego, o meu amor por essa saga. E ter assistido a série me lembrou um pouco desse sentimento. Então, me ganhou muito ali. E eu achei uma série muito boa para assistir... Quem não conhece nada, dá para assistir tranquilamente, sabe? Tipo, eu conheci uma coisa ou outra do universo do Senhor dos Anéis. Lembrava, né? Uma coisa ou outra. Mas eu cons consegui entender muito mais fácil a série do que os filmes. Não sei se mais alguém percebeu isso, mas alguém se sentiu assim. Mas eu acho que é um ótimo, uma ótima porta para o universo do Senhor dos Anéis, sabe? É muito mais fácil de entender, muito mais fácil de se encantar. Até porque é mais atual, tecnologias e tudo isso eu achei que, que me deu mais vontade ainda de rever os filmes de dos Anéis, que eu já tava planejando fazer isso por conta da série, para ficar mais por dentro e tudo, mas agora tipo, eu consegui emergir mais, sabe, eu consegui me conectar mais com a história e, e querer ver são filmes bem longos mas eu acho que a série foi um, um acerto muito grande e estou muito feliz de ter assistido e não vejo a hora de ter segunda temporada. Não sei nem, eu, tipo, acho que tava previsto para 2023 ou 2024, né? Tipo, final de 2023 pra 2024. Eu, tipo, não, vou aguentar esperar isso, cara. Que foi muito bom, sério. Eu sabia que a série tava muito boa, ela tava sendo muito bem falada. Mas eu não imaginava que eu ia me apaixonar tanto.
1: É, as gravações da segunda já começaram. Estavam nos estádios iniciais ainda mas é, Realmente aí pra 2024, porque como a gente viu, né? Nessa primeira temporada... O nível de produção é altíssimo, né? então eles têm que ter um uhum. tempinho ali para trabalhar nele. E eu concordo contigo, é, do, da porta de entrada desse universo, a série, acho que o formato mesmo de ser uma série com oito episódios, que você olhar assim, a duração dos episódios é uma hora a cada, mas são oito, né? Então uma, você
2: uhum.
1: consegue administrar o tempo ali, para dar o filme, que é tipo numa uma você tem que assistir três horas, né? Então, realmente, é. isso aí pode ser mais fácil para galera. Você pretende assistir, Cássia? Ou foi, vou
3: assistir?
0: Eu já tava querendo, assim, eu tava mais ou menos, porque eu pensei nos filmes, eu fiquei, ai, cara, os filmes me deu um, um pouco de preguiça, depois de okay. ter gostado a, dessa dificuldade de, de, de entender e tal, eu fiquei meio assim, mas um belo dia eu fiquei, ah, vou, vou assistir. Depois que eu lembrei que ia ter gravação, eu fiquei, ah, vou, vou o Newt, agradável aqui, vou ver. E, nossa, ainda bem que eu assisti, sério. E
1: até fiquei curioso, Cass, com isso que tu falou, que aí, no caso, tu assistiu de uma vez só, né, que tu falou, mas... A série só, ela por si só, bastou pra tudo. Tu não procurou nenhuma coisa assim de fora para meio que entendendo o episódio, episódio, Não, eu
0: fui procurando. Assim. A série me deixou com vontade de procurar, de entender ah. mais. Eu fui ver, tipo, os Ocs. Já adianto que eu odiei todos eles. Que... <risos> nojo, nojo, nojo. Horríveis. Ainda... Eu amei a parte que eles pararam de aparecer. Foi o melhor momento para mim. Foi eles... a melhor
3: parte da parte deles,
0: Foi quando eles pararam de aparecer. É... E eu fui procurar. Eu fiquei, tipo Fui entender, porque... É, eu, eu lembrava um pouco dos óculos Fiquei, de onde eles vêm e tal Isso foi, me estimulou, né? Eu pesquisei isso, uhum. estava pesquisando outra coisa E me deixou mais curiosa Até algumas perguntas que ficaram em aberto Na primeira temporada Eu já fui atrás para querer saber para querer já entender, sabe? Foi muito legal isso
1: Até porque também é, assim Eu não sou nenhum especialista né? Eu gosto do filme E li os livros Mas eu não sou... Não sei a fundo, assim, os detalhes do todo o universo. E, tipo, é isso essa curiosidade que tu teve, eu também tive. E, tipo, semana a semana eu ia procurando lá. Acho que tinha um vídeo no YouTube analisando episódio dando algumas curiosidades. Então, isso eu acho que é um ponto, um acerto da série que dá esse esse gás para audiência não se conformar só com aquilo que tá em tela, né? Para o pessoal uhum. ir buscar mais e entender. entendendo. Porque também, como tu disse, é, também, é um universo gigantesco. E né? é bem legal
3: isso, né? A gente... Site, a, a uma obra, instigar a gente aí saber mais dela, tipo, se aprofundar mais e tudo, se ela eu acho que sempre quando algo faz isso a gente, mostra que ele tá fazendo um, um, uma coisa boa, tá mostrando interesse, né, porque a gente é. vezes, tem só aquele interesse da tela e depois acabou uhum. a gente comenta com os amigos e acabou, mas também tem aquelas que a gente quer pesquisar pra gente mesmo, pra gente entender, pra entrar mais nesse universo, tanto que, como você falou, assistir o filme deu mais gás de rever os filmes que você tinha uma certa preguiça pela duração, como você falou, por achar muito densa uhum. a história, então, acho muito interessante isso. A, a audiência
0: forte. não fica só ali na... fechada para série.
3: Essas pessoas que realmente assistirem e interesse, para mim também que eu acho mais interessante do que, tipo, a pessoa que assista para assistir e Tá bom, tipo, uhum. como muitas séries de, uma, de um stream aí, que lança muitas <risos> séries, e vai lançando, 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 e fala durante uma semana depois acabou, ninguém comenta mais sobre. Pois e a é. tá lá, a série bem lá, às vezes, a série bem comentada, esse filme vai e cancela, ou não avisa vida foi renovada, né? Pois é. E, a,
0: e essa essa ter essa demora né, de ser lançado entre uma temporada e outra, que completamente justificável. Apesar de eu ficar agoniada com querer mais, eu esperei, esperarei pacientemente, porque é melhor demorar e ter esse nível, do que ficar só empurrando com a barriga, sabe? Só enchendo o público.
3: Verdade. É. 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 É o, é o que a gente começa a
1: pensar em outras séries que foram assim, bem cagadas. <risos> e puxando aqui Matheus a conversa, Vou fazer as mesmas perguntas que fiz para Cássia inicialmente. Né? Qual a tua familiaridade com o universo e o que tu achou Sim. dos meus episódios?
2: Eu não, nunca fui muito fã de, de Senhor dos Anéis. Eu cresci no, no universo de Harry Potter, mas sempre respeitando demais é, tudo que eu via de Senhor dos Anéis. Eu assisti os filmes, assisti os filmes do Hobbit, enfim. Mas nunca li, nunca li os livros, nunca me aprofundei no universo escondido. Não me pegava tanto, minha atenção tava focar em outras coisas, tipo Star Wars também, por exemplo. É, e eu acho que nesse sentido de unir o, o, o que tinha de clássico mas adaptando ao moderno, eu acho que a série conseguiu cumprir esse papel. Porque ela, de certa forma, me gerou interesse mais do que O Hobbit gerou, por exemplo. Eu acho que algo muito bom que rolou comigo, não sei com vocês, é que não tinha muita gente da minha bolha assistindo. Então eu meio que escapei daquelas críticas impositivas de rede social. Sim. Sobretudo daqueles é, fãs obcecados que não, não permitem uma linha fora do que eles interpretam ser o ipsis liter das obras, né? Enfim.
0: Comparando, saco. É. Uhum. é. A
2: série é boa, no geral. ela, Para mim, né? Claro, derrapa em alguns momentos. Tipo, ela começa muito boa, né? Aqueles dois primeiros episódios, que vai gerando aquela curiosidade. Mas até o penúltimo, ela vai ficando maçante, lenta, ela vai enrolando em algumas coisas. O que salva justamente. É que no final tem essa expectativa para descobrir alguns mistérios, tipo a identidade do, do Sauron, do estranho, que vão segurando a gente ali do penúltimo para o último episódio. Assim. Estava com expectativa muito grande para o último episódio, mais do que este por exemplo, porque tinha essa essas descobertas para serem reveladas. E eu entendo que eles precisam disso, desse tipo de gancho, porque é uma história que o final a gente meio que já sabe, como aconteceu com. como está acontecendo, aliás, com House of the Dragon, por exemplo. Então, às vezes, fica essa sensação que é uma produção muito boa, enorme, mas que se perde um pouco na, na, na construção sequencial mesmo. Por exemplo, os personagens lá de, de No Menor, né, o mais próximo de Humanos que a gente tem. São personagens muito bons, interessantes, mas quando eles não estão naquele ambiente deles, que é, parece meio que a novela da Record, quando eles estão fora, quando eles estão lá no sul. Enfim, é muito mais interessante, né? Você foca ali no, no, no na construção do personagem em si em, mais do que o entorno e eles ficam mais interessantes. E aí, esse, esse fato acaba gerando uma dificuldade de, de se apegar aos personagens, não sei vocês, mas eu não, não consegui me apegar muito aos personagens, não sei se pela atuação também, mas assim, o Elrond e o, e o Dorin pra mim, se salvaram a relação deles, o núcleo deles, pra mim, é o melhor, é o mais carismático, mais simpático, mais interessante, justamente por esse ponto que é negativo em outros núcleos. Enfim, é um ponto muito positivo, para mim, que não acompanhei tanto a obra de Tolkien, mas do pouco que acompanhei do pouco que acompanhei é que dá para perceber o cerne da obra dele ali, no núcleo do, dos pés peludos também no Hobbit, né, nos hobbits nos hobbits, perdão é, na relação da Nori com o estranho com o estranho, com o estranho <risos> e, e como esses personagens pequenos se fazem grandes como eles, os detalhes é que são resolutivos na, na obra dele, enfim não sou o maior fã, não li os livros, mas acho que cinco temporadas, né, como tá pressuposto aí, nesse ritmo que foi, me parece algo muito ruim, eu acho que podem e devem reverter, é, porque o problema de, de Hobbit, por exemplo, foi justamente se esticar sem ter tanto conteúdo assim para servir de base, mas no geral eu gostei, eu achei muito boa, acho que todas as séries que saíram agora nesse período são muito boas, apesar tem um núcleo ali de rede social extremamente tóxico que que não gostou. Enfim, é isso.
1: E essa questão de Númenor que tu falou, eu não sei se foi proposital ou não, né? Que eles ali dentro não é tão interessante, que eles ficam meio isolados, mas quando eles saem, é meio melhora o núcleo para aqueles personagens. é Isso é até uma, uma das razões, assim assim um dos motivos que houve a queda de Númenor, né? Porque lá nos filmes, Númenor não existe mais e, tipo, nessa própria primeira temporada mostra, né, na, na visão lá, da rainha Miriel, ela vê que a queda do menor então é um dos motivos foi eles se isolarem, né, então, não sei se foi proposital essa questão de mostrar aqueles isolados ali, é meio chato, fazendo uma alusão que, ó, se você ficar isolado aí, vocês vão se destruir, e...
0: Não, não foi, eles podem fingir que foi que a gente
1: é. <risos> quando, quando o Matheus falou, eu me lembrei logo, deve ter sido proposital, eu não sei, né? pelo menos... Ficou esse, ficou parecido. E a, a, a questão do, é, uma coisa que eu, eu tive uma opinião distinta do Matheus, é que eu achava que ia ser menos não corrido, mas assim, é, ia demorar para aparecer as coisas iguais às que a gente já vê na terceira era, que é dos filmes, porque eu me surpreendi quando, é, no sexto episódio, já é, tem a erupção lá e tipo, já vira mordo. Para mim, ia demorar mais. E eu acho que foi feito uma Boa introdução nessa primeira temporada, porque o nome da série é Anéis de Poder, né? Aí na, na última cena, aí foi, começou a criar lá os Anéis. Uhum. Eu acho que, tipo, é, não me incomodou, não sei se se continuar assim nas outras me incomodaria, mas eu acho que o ritmo tá indo direitinho. Mas, pra
2: mim, é É parte daquela necessidade de, de produto derivado de ter alguma coisa que link direto com a obra original, né? para gerar um público ali fiel, cativo. Tipo, tentar é, agradar é. os novos e quem já era fã também ao mesmo tempo.
1: Já é, dá umas adiantadas, né? E, e toada. Acho que é o mais distante, assim, desse universo daqui, né? Sim. Conta aí a tua experiência.
2: Ah, eu. Adam, Galadriel é Sauron.
3: <risos> eu... eu. Sou como o Matheus. Eu era mais. Não que eu tenha rixa nem nada, mas eu cresci consumindo Harry Potter. Inclusive, eu tava até falando com o Luiz que. Quando era pequeno, eu era mais novo, né? Eu achava que assim, era até a verdadeira quando o Harry Potter crescesse. Nada a ver. <risos> Mas...
2: Nossa, apertou assim, uma memória assim, gigante na minha cabeça de que tinha essa competição, essa comparaçãozinha do Harry com o Frodo. Gente, tem nada. Cara, o melhor personagem principal, quem tinha os melhores Até más, hoje melhores. tem os,
3: no, naquela rede azulzinha lá do Facebook.
2: Tem, tem muito nerd ridículo, pelo amor de Deus desculpa
3: mas olha quando eu falei eu quis logo deixar claro que eu não tenho essa competição não tenho essa rixa é, eu era fã de Harry Potter eu acompanhava os filmes porque eu, meu primo mais velho ele era muito fã de filmes de Anéis, então ele comprava gente assistia e tudo em casa mas eu não não a obra não me prendeu mas é, eu não tinha eu não tinha esse apelo todo esse apelo grandioso que Tempo para muitas pessoas, assistir os filmes, tentei assistir o Hobbit, porque como eu, não, agora eu puxo a casa, eu concordo, é uma trama muito densa, é, necessita de muita atenção, como o falou, é muito nome, é, é muita coisa, e eu não me, não me prendia muito, eu, minha cabeça voa muito, eu sou muito. Não aí acaba é que eu assim. prendi, Aí eu, eu não, às vezes eu entendia, é, tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Aí eu estava, inclusive, tava assistindo a série para mas como é? É anão? É... é hobbit? Não é a mesma coisa? é, é... O que é aqui? Uhum. Aí essa aqui, a mulher loira, ela é o quê? É um elfo? E como assim, o Orlando do é elfo? Eu estava, assim, igual, igual a Zé, perguntando as coisas. Inclusive,
2: foi uma das discussões é, geradas revividas na internet, na verdade, né? Porque no livro, os elfos não têm orelha pontuda, foi uma, uma liberdade literária poética dos filmes do Peter Jackson que para diferenciar as raças colocaram eles dessa forma quando, quando houve aquela discussão, ah, existe elfo negro aí, cara, nem existe elfo pra começar <risos> um um segredo jogo né? e eles não são de orelha pontuda no livro isso não, não reclama, né, enfim não
0: é muito bom terem diferenciado porque assim, marcou, né, hoje cê, qualquer cosplay nosso nosso você nosso vê com orelha pontuda, você já tá, sabe o... elfo
2: é. E tipo, e... A, eu acho que essa coisa de, de achar muito densa Porque a obra original é muito densa O cara criou um universo Criou um mapa, criou uma língua Tipo, e... a língua élfica, ele criou Não, não é como o, o Valeriano Ele não estamos falando da Bíblia, viu? Não tem outra... no... É, tipo O Valeriano de, de Game of Thrones Não tem nos livros Mas o, a língua élfica tem, ele criou a língua meu Deus do céu. E não
1: então, são línguas né?
3: como, cl como é que se Shark
1: o próprio élfico são duas línguas, tipo como se fosse o coloquial e o, tipo, e o novo. Aí ele criou lá, todo o tem a língua dos anãos também. E ele mesmo. Ah, então, é, os cara... então, livros na né, escritos com, com a língua élfica. Tem alguns escritos. Nos apêndices, por, por exemplo, que eu citei, tem ensinando, nos apêndices, tem algumas partes ensinando lá a, a grafia, as diferenças. E nos livros tem algumas frases, né? Mas o livro é escrito em. Na
2: língua que você... Não, você faz
1: inglês. a fantasia, né? Goste ou não? Eu, eu vou aprender para colocar no meu currículo.
3: É <risos> <risos> inglês, Elf. Não, bom. é E eu tinha isso, tanto que, olha, gente, faz um bom tempo que eu falo que eu vou rever os Seus Anéis, eu acho que tem uns 10 anos a mais. Que até hoje não eu vi. <risos> é, Mas vem um dia aí, sim. E devido à gravação deste podcast, que estão ouvindo, atualmente, deste episódio, eu... É, eu estava pensando realmente em assistir o Legend de Poder é, porque eu achei muito bonito o trailer. e É um universo. A gente, eu acho que nós todos aqui do Clubinho, gostamos de, de ficção, gostamos de fantasia, uhum. entra nesse, nesse, nesse universo. Então, assim, é uma obra que, pelo menos assim, uma chance de assistir, eu iria dar um episódio ou outro. Aí eu pensei vou esperar sair tudo para assistir. Gente, eu te, como eu falei dos filmes, eu vou falar, da série, eu tenho muito problema com coisa muito longa, extensa. Tenho muito problema com prestar atenção naquelas horas ali direto. E eu não me senti preso nos primeiros episódios. Diferente de Matheus, que falou, ah, os primeiros episódios pra mim foram bons e tal. Eu não, não tive essa, essa sintonia. <risos> é, mas eu até conversei com o ela, como assim? Eu falei, não, eu não... Não bateu pra mim, não bateu. Não, eu tava Eu fiquei. Eu dormi, foi e... ótimo pra mim, sabe? Eu tava morrendo de é, sono, aí eu botei pra assistir, eu dormi, eu botei o um outro pra dormir, Eu dormi assistir, também dormi.
2: Nos, nos seguintes.
3: Gente, foi eu incrível. Eu, nas
2: escuras, é. assim.
3: É, no terceiro episódio, no quarto episódio, cheio né, no quarto episódio, inclusive foi hoje, entendeu essa gravação? É. Nossa, me deu um gás tão grande eu amei o final do quarto episódio pro quinto. Ai,
0: que bom.
3: Aí eu, meu Deus, eu tô adorando, só que tipo assim, já ia dar seis horas, era a hora que a gente ia gravar. Ela tarde demais. Mas, assim, já era tarde demais, eu falei assim, eu não vou participar da gravação porque eu quero saber dos spoilers para mim incentivar mais a ver. Mas com a bagagem que eu tenho de cinco episódios. Mas já metade já foi assistida. Mas concordo, tipo, é um universo... Tá linda a série, a série. Eu... Olha, ó. Eu... Quem não gostou de roteiro, para falar, mas que a série tá belíssima, gente. É. Tem um jogo de câmera que vai por cima assim, sabe, aí foca. Nossa. Eu, eu, be... eu, eu sei que isso existe mesmo, não sei se vocês que gravaram isso. Que lindo, lindo, belíssimo, Galadriel, que beleza, que mulher linda, gente. Como é que pode? Tanta mulher bonita, um homem feio. Eu olhava, eu olhava para aquele cabeçudo, eu falava, gente.
0: Bicinho. Que
3: lapa de cabelo Todinho, igual, né? to... Gente, ele
0: é simpático, eu... pelo menos. Ele, ele é
3: simpático, mas como é o meme da, da Juliette,
0: cabeça, grande, cabeça da grande
3: da molesta. Eu, 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 foi a série toda falando isso. Inclusive,
0: postei no TikTok tipo, de... do Clube. Tá?
3: Inclusive... vamos <risos> lá, gente, por favor. tá na vida, eu acabei de rir toda vez que eu vejo é... mas assim, eu, é... gostei. Eu passei do quarto episódio pra mim. Me comprou muito. Me, me comprou, não. Me comprou. Você se me comprou. Me comprou. Eu comprei, na verdade. Eu que estou comprando, na verdade. Eu comprei, comprei, sim, achei incrível, estou adorando. É, eu, infelizmente, diferente de Matheus, a minha bolha do Twitter é uma bolha que o povo deve tem coisa exportável. Assim, é. assim, eles já não entendem aqueles é concordos, mas tipo, eles. Vou xingar o povo que tá falando. Então chega pra mim o que é negativo. O meu tá, o, o meu seguidor, o meu o que eu sigo tá militando. Tá falando, ei gente, vamos encerrar. Mas eles
2: levam pra tua merda.
3: Aí eu quando eu vejo o vejo embaixo a pessoa fala, ah, como o que falou. Tem é o negro, não existe o fone negro. Eu aqui. Mas assim é oh, um achei belíssimo. Eu sabe fiquei encantado. Eu tava encantado com a série. Por eu podia não tava sempre achando que no roteiro. Não vou mentir. Mas que eu tava encantado com a série, eu tava. É uma tava série belíssima. Eu também
0: que não entenda, pelo menos tá ali. Tipo... Tem, tinha Tô momentos tentando. que eu cara, se eu não tivesse entendendo essa série, eu ainda tava assistindo só porque é... ela tá bonita desse jeito. Mas,
3: eu comecei a entender uma parte e eu queria falar uma coisa: Que isso aqui é sempre minha amiga Cássia que fala, mas desculpa, Cássia, eu vou roubar essa fala a dublagem brasileira dessa série tá incrível tá, tá. incrível, Porque teve uma hora que eu tive que botar em português, porque eu tava fazendo outra coisa, aí eu queria ouvir para agilizar e eu, gente, que dublagem boa, e eu inclusive, eu até falei no privado com o caso Deus. e eu falei para ela, amiga que, 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 dublagem boa, eu digo 100% essa dublagem, já só não gostou porque ela só comentou do gostou de uma pessoa lá ela vai falar aqui mas e Eu achei a dublagem incrível. Porque a gente sabe, a gente diz assim, ah, essa pessoa, a voz dela tá boa. Essa aqui não tá. E a pessoa fica até assim, não um, Porque viemos com a melhor dublagem do mundo é a do Brasil. Mas hum. incrível, a série, pra mim, ganhou, um novo, ganhou uma nova visão a partir do quarto episódio. Que eu tô, sei lá, pra acabar esse episódio e terminar a série. Porque ele deixou ser
1: registrado.
0: <risos>
1: Comigo foi mais, mais ou menos o contrário. Eu tô mais com o Matheus e Cássia, que logo no início me pegou é, na série principalmente pelo valor de produção, que você vê que realmente investiram ali. Investiram. Como, como o Adam disse, né? Não sei se existe mesmo. Mas é, sabe? Tem é,
3: umas coisas é real. que você fica... Você fez G.I.?
1: Não tem, Você fez aí não, gente. É, não. E as gravações foram na Nova Zelândia, que é a mesma dos filmes, mas a, a partir da segunda eles não se mudavam para Inglaterra. Tinha hum. uns problemas ali com a na Nova Zelândia. Mas, é, então, a, falando um pouco de mim, como eu disse, eu, eu li os livros, mas faz tempo também, eu li na época que, que... Aquele negócio, eu nunca tinha assistido quando criança. Aí anunciaram o Hobbit nos cinemas, aí eu... Não, nunca assisti o Senhor dos Anéis, assisti. Assisti o Senhor dos Anéis, assisti o Hobbit, gostei, me interessei, li os livros. Mas li os livros, tipo, uma vez só. E faz, o quê? Uns 10 anos. Então eu não me lembro, quase nada. Aí, quando eu anunciei uma série agora, aí eu reassisti os filmes do Senhor dos Anéis. E a primeira vez que eu assisti, a versão estendida. <risos> Passei uma semana aí pra assistir, os três. Tive a parede... Fiquei assim tem gente que eu conheço, amigo meu, que assiste uma vez por ano. A trilogia Versão ser estendida. Tem um primo Desculpa. meu que ele é. tentou assistir.
3: Ah. Quanto é a versão estendida? Tipo assim, três horas. Quatro horas.
1: Dia? Cada? É quatro horas. É, eu acho Cada... que o menor, é o segundo tem três e cinquenta e pouco. Mas
0: tem que quatro um horas e meia. No off. soube o primeiro.
3: Tem um amigo que ele falava que adorava, que a versão estendida chapado. Almoedor, então, essa conta maconha, Ele <risos> que tem que usar porque. É grande, é
1: grande, então...
0: O efeito passava antes do filme. Acabou. Pois é,
1: sabe? É, mas eu me aventurei, gostei, complemento algumas coisas. E tipo, me serviu para lembrar também, né? Porque já tinha, mais, já tinha muito tempo que eu tinha assistido, então... Ficou a, a memória fresca para o série. É, e aí, assim, é, logo nos primeiros episódios, para mim, é cacetou ali a sequência do, de Galadriel com o irmão, né? Que eu acho que é em Valinor, que é a terra lá dos, dos elfos. E qualquer termo assim que eu errar, né, que se tiver algum fã aí escutando, né, como a gente já mostrou aqui, a gente não é tão aprofundado assim nesse universo, então perdoe aí qualquer nome errado. Deus qualidade. queira
2: que não tenha nenhum fã ouvindo.
1: Não, mas, assim, isso, funk só que, que conhece os nomes, não os chatos. Só que, tipo, conhece, ah, tá. a gente errar algum nome, assim, só para dizer que a gente... Não Somos tem, assim, novatos
0: um nesse mundo, né? É. Vocês, nós estamos acostumados.
1: estamos aprendendo. É, aí sim, citou essa cena aí em Valenó, para mim, a sequência da a Adriel perseguindo ali o mal né? que ela tava atrás com a, a expedição dela, que ela era comandante, né, e tinha os caras subordinados. Aquilo ali, para mim, foi o que me pegou. Toda aquela sequência ali. Porque o plano é muito aberto, então eles não escondem nada. Eles querem mostrar a mim, ó, A gente gastou dinheiro e vou mostrar para vocês onde a gente gastou dinheiro. Foi aqui. Aí mostra lá. Tipo, aquelas, Bem assim mesmo. aquelas partes ali congeladas. Aí também a sequência quando ela entra ali no, tipo, no castelo. Uhum. Que tem a luta lá com o Troll. Então, a lei foi o que já me pegou. É, eu gostei. É esse...
2: gostei. Desculpa, uhum. eu Pessoal, só pra... Ela gostei muito da construção da, da Galadriel aqui. Tipo, não é, não é a Kate Blanchett, mas, tipo, mostrou camadas da personagem que a gente não conhecia de Seu dos Anéis, né? Que tem aquela visão meio endeusada da Galadriel. E
3: aqui, tipo, tem...
0: Ah, é uma deusa, né? Então...
3: Deusa, a gente tá falando para o Mateus. É né? construção de uma deusa. Quando ela chega é, na está é, né? no nível de deusa que ninguém alcança. Aquela mulher é perfeita. É verdade. Então, está tá construção. É mas
2: aqui, por exemplo, a gente vê ela, vê que ela estava certa, mas vê que ela foi deixada de lado. <risos> e aí, o jeito que ela foi atrás da verdade, ela foi equivocada. Ah, ela se apegou a, a pessoas que levaram né? ela a errar. Sim. Enfim. Parece
3: que está falando dela, da né? Eu queria falar que a atriz ela é incrível. Eu, ela, eu sou apaixonado por ela. E, meu Deus do céu. Eu a até fui lá. novamente. É, ela ela foi muito boa, chamada Santa Mal. Quem que gosta de suspense terror assisto, Mas estava até conversando com o Cássio. Meu Deus do céu. Era as partes que eu mais prestava atenção. Era quando ela aparecia. Porque hum. ela, ela, é magne, ela tem magnetismo, sabe? A atuação dela, o jeito dela. Eu não sei. Ela, ela
2: mexe tá com a em... pessoa. Miss Dark Materials também.
1: É, eu não assisti isso daí. É... <risos> ela é uma das... Mas é, um, é uma participação bem pequena, né? É, é onda...
2: ela é uma participação secundária lá.
3: Mas ela é muito boa. É uma coisa que eu, quero, eu já quero ver mais em um, outras produções. É uma coisa que eu tinha visto dar, inclusive, quando eu estava procurando saber sobre seus anos, eu falei, ah, é a Antiquinha de Santo Mauro. É muito boa, ela faz uma soltada maravilhosa.
1: É, e inclusive isso que o Matheus falou, de mostrar uma outra personalidade, uma outra faça da, da Galadriel, foi outro motivo de enchiadeira aí dos fãs hardcore, né? Porque eles queriam não. A Ladiel tem que ser uma pessoa pura. Ela sempre foi pura, sei o quê? Ela não então, tem. Então que, que ela não pode ser mesmo. guerreira. Mulher? Que guerreira. guerreira? Comandante Nossa. ainda por cima? Nunca. Então mulher só aí, falando? Só que aí eu, nesses apêndices que é onde se baseou, tipo não tem dizendo exatamente os feitos dela, mas mostrava que ela era uma amazona, que ela era aventureira, que ela tinha essa, essa obsessão também, então é, tava lá, só que o pessoal só quer ver o que tá no... o que eles querem, né? Então, tudo isso é motivo para reclamar. Enfim, essa questão foi, já, já me chamou a atenção daí, e mais uma coisa que já, a partir do, do terceiro o quarto, esse, esse episódio episódios no meio, do terceiro ao quinto, que já me... eu não gostei tanto, mas ao mesmo tempo eu entendo é a questão dos núcleos, porque como o Ada falou, quando ela tava em tela, a Gadriel queria assistir tudo, mas aí quando ela vai para no menor que aí fica lá uns três episódios é, rodando lá, sem fazer quase nada, e fica só os mesmos assuntos se reciclando. Uhum. E também tem, como, como até a, introdução, é, a gente ela é a protagonista, mas a gente também acompanha outras histórias naquela, naquele universo, aquele mundo, né? Então, é, eles meio que, até o final do, da temporada, eles meio que juntam, né? Eles meio que se é, entrelaçam aí essas histórias, mas nesse caminho... Eu fui achando meio perdido e tem alguns núcleos que realmente eu não suportava, não gostava. Eu vai, vai, passa logo, passa logo volta lá, volta lá para a volta até para o Duel, falar lá com o Arundi. é Tem algumas partes que eu gostava, outras não, mas uhum. o que eu não gostei mesmo foi do, dos Robson, dos Pés Peludos lá, confesso que... Que? porque ó, eu achei o, o mais chato, principalmente no início, que é só andando, mas só vou andar aqui é
3: porque você Aí. não é puro de porque... casa <risos> uh,
1: mas, então é, é isso meio que se resolveu porque no, assim, é uma introdução, nessa né, primeira temporada, então a partir da segunda temporada aqui vai ter já essas missões, esses... Esses caminhos de cada personagem já mais designado. E esse já eu entendo. Também foram aquelas,
2: aquelas testemunhas de Sauron, que só fizeram caminhar, caminhar, caminhar e morreram. E não acharam Sim. quem queria. Três trouxa.
1: E isso foi um problema imaginaria. que eu tive com, com. Até comentei no Stranger Things: quando separam os núcleos, aí tem um que é muito bom e outro que, quando fala o contraste, não é tão bom. Mas eu queria ouvir de vocês aí, se vocês também tiveram isso, ou se gostaram de todos ou não gostou Como foi a questão dos núcleos, que separou bastante as histórias.
0: Eu amei os pés peludos, <risos> deixa eu já começar por aí. Nossa, a Nori com o estranho, primeiro que o estranho já me causava surtos e mais surtos, Que eu tava quem é esse homem? Ele é sauro? Não, ele é um tipo de salvador, ele vai ajudar? Não, ele é sauro. Eu ficava, tipo, surtando aqui em casa, gritando sozinho, porque cada hora eu pensava uma coisa diferente. A relação dele com a Nori, eu amei, ela é muito fofa. Eu acho que esse das, daquelas três bruxas, feiticeiras, sei lá o que elas são, não gostei muito. Achei bem fraquinho, ainda mais elas que nem a doiva cadáver virando borboleta no final. Porque vieram pra fazer nada, tipo, não acrescentaram muita coisa na, na história. Lá eu em No acho... Menor também, eu achei um pouquinho, como tu falou, Mikael, um pouquinho... Achei bem enrolado, assim, esse negócio de ficar repetindo a mesma coisa, sem fazer nada. Também achei bem chatinho, mas eu acho que é normal, acaba acontecendo um negócio, assim, coisas assim na série. Tipo, é difícil manter tudo ali num nível muito alto, mas isso pra mim não tirou o brilho. É, eu acho que eu fiquei tão empolgada com tantas outras coisas que isso aí acabou sendo irrelevante pra mim. Tal qual a relevância desses, desses momentos na série, sabe? Ignorei completamente. E eu acho que o meu núcleo preferido foi o dos pés peludos que acho que foi o que me fez surtar mais, mas eu colocaria ali, igualmente, a Galadriel não tem como não falar, tipo, a, a parte que ela é encontrada ali no mar, achei bem chatinho também, achei que demorou muito, mas toda a, a personagem, tudo que envolve ela, principalmente nos episódios finais, meu Deus do céu, eu surtos leves e tênis com a história, e eu acho que, apesar desses, desses tropeços, né, que eu citei e alguns outros, não me fez perder a empolgação em momento nenhum, sabe? A parte que mais me irritava, eu acho que a parte que eu mais odiei, foi o humanos, dos humanos da Terras do Sul, ah. das Terras do Sul, com aquele pirralho, que toda vez que ele aparecia na tela, eu queria dar na cara dele. Tem.
2: E aquele velho escroto? Nossa, também. É aqui, todo
0: Ai, que ódio, olha, eu tinha tanta raiva assim, Se, esse, se Sauron quiser salve. levar esse menino com um sacrifício de leve... E o mas, velho pode levar
2: pode levar duas gerações Nossa,
0: eu fiquei... aliás aquilo ali me irritava, quando o Mikael falou que tinha personagem que no... volte, volte, volte para o Galadriel pronto, era esse daí, quando ele aparecia ficava, sai, 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 ele é. e os orques mas os orques é mais que cebosos
2: Ceboso. os orques contavam com o Elf, eram mais legais, porque a gente viu o Elf fazendo malabarismo e jogando flecha para cá não sei o que lá, tem alguma coisa que me preocupa as cenas do Halbrand, que agora a gente sabe quem ele é não me pegaram tanto. Porque eu acho uhum. que assim a coisa mágica do Sauron é ele ser justamente esse mal personificado, essa, essa coisa que tá em tudo e em nada ao mesmo tempo. Tá na gente, tá no anel, tá na, nas tentações, tá, tá no subconsciente, sabe? E aí quando você humaniza o personagem como Sauron, eu acho que perde muita coisa, perde o impacto. Obviamente a curiosidade existe, né? da expectativa de saber... Quem é a pessoa por trás daquilo que a gente já conhece, mas eu não sei como isso vai ser desenvolvido daqui para frente, porque, enfim, vai ser um, vai ser um humano, a gente vai ver Sauron como um humano agora, que a gente não estava acostumado a ver. No mais, eu gostei é, demais.
1: Eu meio que interpretei assim, podendo levar para um ver de outra maneira, porque a gente vê que ele é malicioso. Principalmente na conversa ali no, no episódio final. Então, essa questão da humanidade, eu posso ver como ele só sendo falso mesmo. Tipo, eu tô querendo fazer uhum. os meus objetivos aqui, e para isso eu posso até Mas ser eu digo,
2: eu digo humanidade não na, na personalidade, nas características subjetivas. Na, na pessoa mesmo, ele ser, ele ser um ser uhum. humano, sabe?
1: <risos> Sim. É Isso aí, é, no universo assim, do, do dos seus Anéis, o Sauron, até ele fala, né? Na conversa com o no final. Eu tenho muitos nomes, e também ele tem muitas faces. Ele o consegue mudar. O próprio
0: demônio.
1: <risos> ele consegue mudar. Tanto que ele pode. Ele vira até elfo. É, ele vira elfo, ele vira o que ele quiser. Então ele tem esse poder aí. Inclusive, eu acho que até pode até ver no futuro ele virar elfo, porque tá bem, sem dar spoiler para quem não quer ver, para quem não quer saber as próximas, provas, mas ele está muito envolvido é, com a criação dos anéis mesmo. A gente mas... viu que os anéis, aqui, nesse final, ele já teve envolvido como humano, mas a, uhum. a versão dele. Elfa, também tem muito a ver com os outros, porque a gente só viu três anéis aqui, que são os anéis dos elfos, né? Como a gente já, vê, já conhece ali no... Desde a introdução ali do, do Senhor dos Anéis, são vários anéis. Tem os nove dos humanos, então, sete dos anãos... São 20 então,
0: no total, se eu não me engano. É certo, nove...
1: E, tem um, e, tipo, isso serve para que ele vá aprendendo para ele criar um anel, que é o do Senhor dos Anéis, do Frodo lá. Mas, até já passando para essa questão do, do, do Sauron, vocês desconfiavam do Halber? Do muito. Não, assim,
0: não. Não podia ser ele. E ele, ele era... Não, assim. Eu aqui eu voando, também...
3: gente, só pra vocês saberem, se vocês estão falando, não, hein? Recorrando os tá personagens. História, né, sim,
0: sim,
3: não, sim, é, sim. é, é, é. Cássio, vocês estão tá falando. É, Hobbits Pés Peludos, eu vou procurar. Ah, esse, esse núcleo eu gosto. <risos> não, a gente tá falando aqui
1: <risos> o spoiler de quem é o Sauro, mas nem sabe porque nem se lembra do nome do personagem. Não, o Sauro eu
2: sei. Eu acho que assim, Mikael. Tava tudo, tipo, não acho que não era nem a intenção mais de esconder, porque. Chegou a um certo ponto que, assim, ficou definido. São duas pessoas diferentes, são revelações diferentes. Você vai descobrir que mago é o estranho, você vai descobrir que o Halbro é o Deossauro. Você só vai ver agora como essa revelação vai ser feita. Eu porque discordo. Tem, aquela cena dele lá, na, lá em Númenor, por exemplo, ele é super violento com a galera.
0: Mas eu acho que isso... Isso não, já não tem um É porque, assim, eu sou um pouquinho lenta, né? Então, pra mim, quando revelou que era ele, eu dei um berro que... Eu... Meu Deus. Só que assim, não vou dizer que eu não desconfiei Que ele era meio mal, assim Porque eu pensei, não, assim que ele apareceu Eu já fiquei, esse, tem, esse cara tem Ele tem uma cara que fez merda E ele falando que, das coisas que ele fez no reino dele Blá, 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 blá E essa cena também, que ele dá uma surra nos caras Eu fiquei, que mãozinha pesada, né Ele tava, foi com uma sede de sangue tão grande ele... Mas eu achava que ele era, sei lá Algum tipo de, no máximo Um, um servo, alguma coisa assim <risos> mas tipo, só alguém muito mal que tava, que fazia parte do plano, mas não o Sauron. Então quando revelou, eu surtei muito, eu fiquei muito surpresa e fiquei super é um E eu gostei <risos> dessa dele tá ter, dele ter se camuflado, né? Dele De fingir ser outra pessoa, porque eu me senti tão enganada contra aquela Adriana.
1: Eu te entendo, amiga. Coitada. Eu e ele joga na enganada. cara dela, né? você é... que me trouxe aqui. Eu não queria vir eu queria pra. Seduzir ela né? É. Ela já
0: não tem pouca culpa, culpa né, carregando? Casava, ela já não tem problemas. E ele fazendo tudo isso, e o sonho dele é o Casar com ela. Eu falei de você me
2: não, não, ele só jogou na cabeça dela. Acho que ele só jogou com ela. Ele não ele... tem sentimentos bons.
0: Não. É meme, Matheus. Aí... É porque eu sei lá.
2: A internet não. tá rolando esse chip aí no Twitter. Quando eu ah, fui abrir é a hashtag violento. no final, do... eu me livre, não. Não. quando fui, é eu abri a discussão mesmo. no Twitter, eu vi a galera dizendo E se? E se a Galadriel tivesse aceitado? Eu disse, gente, peraí, ele é o Sauron, ele só ia dar um jeito de se livrar dela
0: Quando ela, tem uma hora que ela meio que finge que tá é, caindo na dele, ele falando de poder não sei o que lá eu fiquei, mulher não, mulher, faça isso não, mulher Aí eu fui levando, inclusive eu cheguei a pensar que aquele... Como eu fui assistir sem saber nada, eu represento aquelas pessoas que foram assistir sem, tipo, zero bagagem. Então, eu fui uhum. sendo comprada por tudo que tava falando ali. Eu cheguei a pensar que o estranho era Sauron. E eu fiquei, eu não acredito. Quando as feiticeiras falavam que ele, Lorde Sauron, eu fiquei, não, não acredito que me fizeram ter empatia, não. Mas ele é tão bonzinho, não tem como. Não existe bondade em Sauron. Não é ele. E aí, no final, é, não era.
1: Tanto que, assim, a série brinca muito com isso. Eu tô, eu tô com, com os dois, assim. Eu, a minha maior desconfiança, obviamente, era o Halban. Mas é, eu tive dúvidas é, e a primeira frase da série, eu acho que na primeira conversa, né, que é até o narrador falando, narradora, não sei se é a galera, ele fala que no início o mal, não esqueci a frase exata, mas no início o mal não, não existia, o, o, o bem, enfim, é algo que deixa essa questão da maldade dúbia, né? então hum. é, até a questão do estranho é muito trabalhado nisso, essa desconfiança naquele estranho, né? que ele é pra ser inocente, mas aí volta pra essa frase. Não, mas que no início o mal era bem, era bom. Então, ele brinca com isso e o próprio estranho também, ele mata o vagalume, né? Quando ele tá meio é, que demonstrando os ele... poder.
0: Quando ele gritava e parecia que ele tava confuso, tipo, muito poderoso, sem saber usar. Eu até fiquei pensando, será que ele é alguma coisa, tipo, ele não é exatamente mal, mas dependendo de quem acha ele, ele <risos> se torna mal ou bom. E como foi ela que achou, ela foi muito boa com ele e tal. Ele entendeu o que era bondade e ela fala pra ele você é bom, e chama ele de amigo tal, a relação que eles vão construindo ali eu fiquei, será que ele poderia ser mal? Tipo, isso no começo, né? Dependendo de quem achasse, por exemplo, quando apareceu aquelas feiticeiras, eu fiquei, será que você tivesse achado primeiro ele ia ser muito mal? Ficou muito como tu falou, esse negócio, essa dualidade porque, tipo é. eu fui muito levada fiquei muito Eu entendo
2: porque a série dá essas coisas dúbias mesmo, mas tipo por exemplo, quando eu vi que ele caiu na Terra como um asteroide e os, os, os estares, que são esses magos, eles são enviados à Terra pelos deuses então, tipo, meio que tinha dessa impressão, e Sauron não, ele já estava instalado ali naquela, na Terra-média, naquele universo, aí o meu que... É muito legal
0: assim sem saber de nada, porque eu acho que eu fiquei muito mais empolgada e tipo...
1: mais tem pra tranquilizar, Cássia quem conhecia muito, tipo aqueles fãs que sabem de tudo, ainda tinha dúvida também se poderia ser o Estranho. Então, não só foi é, porque tu não sabia é porque, de nada.
2: Porque o Ada, aquele alfa que tá com os orcs, ele fala que lutou contra o e dividiu ele em dois. Aí rolou essa teoria de que uma parte era o Estranho e outra parte era Nossa. o Albrand alguma coisa assim.
1: É, e é, eu confesso assim, nesse último episódio, eu entrei no último episódio crendo que seria o Albrand mesmo. Só que aí o prólogo do episódio é as... Feiticeira lá... Ali
2: seria o pior anticlímax do universo.
1: <risos> Falando assim, aí eu confesso que quando... porque ela fala ah, não sei o que? Sauron, aí corda hum. pra abertura. Aí eu, rapaz, será? É,
2: ali era o maior anticlímax. Não, não, é possível. Eles ele botam ele abertura é pro cara
1: pensar. Eles botam para pensar, olha, você escutou isso aqui, pensa isso se é mesmo. Aí foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei pensando será não, mas eu ainda acho que é o Raul. Mas será? Aí eu fiquei com essa pulga atrás de orelha.
0: Brincaram muito com a gente, cara.
1: É, e, e essa questão de que falou, será que se encontrassem, ele poderia virar do mal? Acho que sim, porque é, no próprio depois, né, na terceira era, muito tempo depois, esses magos, alguns desses magos, né, pelo menos um, vira do mal, que é o Saruman. Um Saruman. Então mesmo ele sendo essa coisa que seria o e bem o enviado da terra, é o Mago Branco é mais forte, mais poderoso, ele cai à é, tentação do mal. né? Então vai ficar
2: não necessariamente sendo o Gandalf, mas provavelmente sendo, porque tem uma, uma fala que faz referência, que até que eu disse na abertura, é, sempre siga o seu nariz, né, que ele fala lá em Sociedade do Anel, já é um, um, uma liberdade poética aqui da, da série, porque o, o Gandalf e os Stares, de, de, de modo geral, eles são enviados a Terra-média na Terceira Era, que é a era justamente é. que a gente vê em Seu Anéis, enfim, e a, o Hobbit, e aqui a gente tá na Segunda Era, como o Mikael falou, então já é uma...
1: É porque eles são, eles são enviados para combater o mal. E aqui o mal não está instaurado isso Depois ainda, o Sauron né? já se
2: estabeleceu. Exatamente. É. E, e seria estranho. Isso eles, que... enviar, eles enviarem só um mago. E porque esse mago que justificaria, enfim...
0: Talvez os outros ainda vão chegar,
2: né? Aí seria um reto geral é. Todos os magos foram invadidos. Uma,
1: uma saída que eu vi de um cara falando é, é que, como a gente vê no, no filme, né na, na trilogia, o Sauron... O Sauron o Gandalf morre e depois ele é enviado novamente como branco, né? Ele era o, o cinzento. E aí ele disse que podia acontecer a mesma coisa aqui. Esse corro dele morrer, de alguma forma, nessa Segunda Era. E depois ele se enviar novamente na Terceira Era. Hum. Mas assim, não sei, né? É, podem inclusive chamar ele
2: pelo outro nome que ele tem, né? Que é Mitrandir, que é um dos nomes que Gandalf tem, teve é. antes de ser Gandalf. Mas assim, eu acho
1: que foi bem construída essa questão do, do mistério de quem ser, porque até nos primeiros episódios tinha mais, mais personagem depois que foram em Landa nesses dois mas eles meio que foram flertando, tipo era o meu ficha de seus anéis aqui
0: era tipo, exatamente isso
1: todo núcleo, você, será que esse é Sauron? todo núcleo eu tinha um Sauron, né?
0: <risos> era o meu, era meu ficha pra mim, eu comentei isso né, com o Eduardo porque cara, eu lembrei de MandaVisa eu tava o tempo todo, isso é Sauron, não, não é Sauron. Isso, é Sauron. isso ali é ele ou oh, tá dando sinais que é ele, mas será que é?
1: é inclusive, o Theo era um dos candidatos, né? Eu, eu...
0: Aquele ali, eu não acredito, não, porque ele era muito <risos> besta. Ai, que raiva desse menino, quer nem lembrar.
1: É, falando mais, então, assim, da, 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 dos múltiplos se juntando, né? Não só essa questão do Saulo, A gente vê que muito do enredo dos elfos, né? Nessa primeira temporada, é a questão que eles estão se deteriorando ali naquela terra. Né? Então, eles podem acabar perdendo, até o que eu não entendi muito, muito bem. Como é que funcionaria isso. Mas que eles podem perder a imortalidade se eles ficarem ali. Aí eu acho que era só uma alegoria, né? Não sei se vocês entenderam melhor. A questão da, da flor seria só uma alegoria. para que, tipo, como a flor tá apodrecendo, a planta lá, a folhinha tá apodrecendo. Eles também apodreceriam naquela terra e perderiam a imortalidade. Não sei se é isso.
0: Não teve uma cena que ele explicou que esse negócio da árvore teve uma, uma, uma luta? E aí teve o negócio, uma parte que era, tipo, o bem e o mal e... Do ficou um negócio assim, não sei se tem a ver com isso. Eu não
2: entendi, realmente, eu ah, confesso. Que... Que...
0: Eu também eu fiquei de pesquisar isso, porque eu fiquei, mas por que que tá. Agora, teve umas paradas em parada material de
2: divulgação que eu fiquei na expectativa de ver e não rolou. Tipo, não apareceu mais do Balrog como apareceu no, nos teasers, não apareceu o Sauron na armadura como tinha aparecido nos teasers.
1: Aqueles eles foram sacanas, essa questão do Balrog é, né? Porque é. eles mostraram no flashback, não sei se você se lembra. É, no, no, é, eu acho que era o, Algum elfo comentando sobre a primeira era Aí hum. tem até a questão da árvore Acho que até nessa, nessa parte aí Que ele está explicando o que Kassa falou do, ah. Dessa luta que tem Aí tem a árvore e aparece um Balrog, eu acho que eles usaram aquele, aquele frame ali, aquela cena pra dizer, olha, mas é porque tem
2: aquela cena que a folha cai lá no, no Casadun, né, nas, nas minas. É. E aí fica subentendido que tem um Balrog ali, Sim. mas aí não aparece,
0: Subentendido, subentendido.
2: aí no final, né? que viu. Não, é não. não é tipo, aí é ficou na nesse... expectativa porque aparece nos teasers, enfim, a mesma coisa do não, Sauron é... de armadura, eu achei que a revelação seria ele na armadura e tal, com os orcs lá, enfim.
1: Mas esse Balrog até mostrou, aí, né, ele queimou a folha. Acho que ali meio que atestou que ele tá ali. Tanto que Casadun é casa do memória, né, dos filmes. É o é outro nome, memória, Então, deve ser aquele... Esse Balrog é o que luta com Gandalf nos filmes. Pode ser. Sim,
0: né? Balrog é aquele bicho que parece um touro, né?
1: É, de fogo.
0: Que ele, é, porque ele só saiu quando o Vulcão entrou em Erupção. Foi bem rápido, assim. Ele apareceu.
1: Foi. E só Eu...
0: foi o susto, só.
1: Até para explicar essa questão da, da, do, 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 do plot dos elfos, é porque eles são imortais, né? Mas essa questão da alegoria que se eles ali eles iriam apodrecer poderiam perder a mortalidade é porque eles têm a terra deles que é daquele flashback lá da Galadriel que é vale não que é onde a Galadriel ia depois que ela meio que foi honrada entre aspas é, né? é só que aí eles vivem mesmo lá eles não vão para um céu aquele seria o céu deles né mas é na no mapa é uma outra terra tipo tem um continente aí tem um mar aí tem um outro continente que é a terra dos elfos. então hum. eles têm essa saída Dizer, ó, tá dando merda aqui na Terra-média, eu vou lá para o Se virem aí. então eles Ipere se... é de chegar lá. É, só que eles se sentem mais seguros lá, né? Porque, tipo, tá todos os elfos lá, e tem toda a questão do Misticismo deles, enfim. Mas, é, até falando então, do entrando aqui nos personagens, do, é, desses personagens, é o, esse núcleo aí dos, dos anões que até se liga também com dos elfos, com Elrond, porque eles encontraram lá o Mitrio, né? Que é esse... Uhum. Esse metal aí que, é, que só existe no, nesse universo, que é mais resistente, o metal é mais resistente, mas ao mesmo tempo é mais leve. Então, ele é o melhor que existe, né? Então, é isso que até leva a ganância dos anãos a, a eles, a queda deles, porque eles vão ficar só. cavando, cavando, cavando,
0: cavando. É Mika, se tu sabe, poderia explicar o porquê se chama anões porque assim. Uhum. Tem muita... Eu fui procurar no Twitter e até tinha muita gente zoando. Ah, não acredito que a dublagem falou ah, não sério. As pessoas não sabem exatamente o porquê ficou traduzido assim. Não é erro gramatical, gente.
1: É, em português, o plural é anões, né? Só que é, em inglês, anão é dwarf, com f. Só que o Tolkien, enquanto escrevia esses livros dele, ele preferiu colocar como dwarves com v. Em vez de f, é do v. Então, no plural, é né? dwarves. Então, para o português, eles escolheram, é, no livro, colocar assim, plural de anão seria anões. Anãos. <risos> Anãos, que seria o errado no português, mas como o próprio Tolkien mudou na língua original, né, que ele está escrevendo, aí na tradução também escolheram mudar. É por isso. Correto em português é anões. Uma,
0: e até como uma forma de se afastar das pessoas... Com nanismo. Isso. E, é, ele, é, isso. talvez Eles seja, não são seja, pessoas seja com, com nanismo. Os raça, é, a é, raça outra coisa, anãos
2: né? é uma coisa. Os anões são pessoas que têm nanismo. Os anões são a raça da
1: Terra-média. Que são maiores que os hobbits. <risos> não com dúvida aí. É, então, aí eles encontraram o Mithril né? Então, tem toda essa questão da que eles a gente vê a primeira vez que eles encontram, né? Então, o próprio rei que é o pai do, do Durin, que também se chama Durin. Que é o Duro em terceiro ao rei? Ele tá meio cauteloso, né? Porque tá muito profundo na, nas rochas, ali nas cavernas, e isso pode ser perigoso. Tanto que a gente vê nessa temporada várias vezes, né? Esse, esse perigo que alguns anãos são presos, ficam ali presos na rocha. Mas ao mesmo tempo, isso seria a salvação dos elfos, que até ficou exemplificado quando o Mithril tá do lado do, da, da, da florzinha lá, ela rejuvenesce. Então. É, tem essa, essa trama aí do que é colocada na amizade entre o Elrond e o Duvin, que é o príncipe, né? É o que vocês acharam desse, dessa dupla aí?
0: Ah, eu amei a amizade deles, é, porque eles são bem diferentes, né? Tipo, o Elrond tem esse negócio dos elfos, uma coisa mais, a, mais delicada tal. e tal. Já o... Ah, o nome dele? Durin. Durin. Ele é mais bruto, né? Tipo, é muito legal, é uma amizade bem equilibrada, assim. Nossa, fugiu da mente agora a frase que eu falo? Amizade. Sim, uma coisa que a Dan tinha falado da questão da dublagem, que eles, A única... Só um parênteses aqui. Uhum. Que a única voz da dublagem que eu não gostei muito foi a do Durin, porque na dublagem eu achei ela um pouco suave demais pro personagem. Ele é bem bruto, a voz dele, original, é bem bruto, e tal. E na dublagem não ficou tanto. Essa foi a única voz que eu tenho observações de resto tudo Perfeito. Eu gostei muito da, da relação deles. São amigos de longa data. A esposa dele também, maravilhosa, botando ele no lugar dele de vez em quando. Eu gostei muito de, de essa parte dos anões, também foi um núcleo que eu gostei bastante. O, foi uma. Os personagens e tal, achei muito legal. Muito fácil de entender essa questão é. da, de que essa, esse metal vai salvar e tal. E aí você já vai pegando, tipo, hum, isso tem a ver com os anéis. E eles vão trazendo aos pouquinhos, assim, e, tipo como eu. Tava por fora de tudo, né? Eu fui pegando uns pouquinhos e fui me empolgando cada vez Mas mais. tá caramba, tá caminhando pra isso, isso. E eu sedenta pra ver como ia se desenrolar isso, se ele ia ceder o material. Mas o pai dele carrancudo. É até compreensível
1: uhum. é, o
0: medo dele. Mas, né?
1: Assim, Também.
0: Muito. Mas, assim, eu fiquei chateada com ele. <risos> que bolada. Que? E a forma como ele trata o filho, sabe? Ah. Eu fiquei muito... Ele é muito frustrante a forma como ele trata o próprio filho, sabe? Botando em tudo que ele faz, enfim. Aí a mulher dele até chega e fala, um dia nós seremos os reis, tipo, a gente vai fazer o que a gente quiser, entendeu? Só espera esse velho morrer, ela tava quase falando isso. É porque,
1: até na relação dos dois, eu, eu acho até meio estranho, porque o Elrond, ele sabe como conseguir as coisas do duro né? Porque o Durin tem essa questão uhum. de ser carrancudo, mas o Elrond, dele meio que brinca com isso. Não colocaria como algo malicioso, assim, mas como ele tem os objetivos dele próprios, da raça dele, dos elfos, ele utiliza esse conhecimento de saber é, tratar ali com o Durin ao favor dele, né? Tipo, porque ele fala uma frase assim, ah, então vamos embora. Aí ele sabe que o, o Durin a vai... Ah, é. emocional. É, até a questão do, da, de perder na batalha, porque ele estava tá com raiva porque ele foi para um casamento, né? Aí ele, não, então eu vou perder aqui na quebra de pedra, porque aí eu vou ter um momento a sós com ele, vou poder conversar uhum. e assim, vou fazer a cabeça dele. Então, Muito o Elrond... É, eu, eu não duvido da amizade deles, mas eu vejo essa questão que o Aaron, ele sabe manipular, dizer assim.
0: Mas eu acho que é até uma forma tipo, da amizade mesmo. É, como tu falou, eu não vejo como malícia, é, mas em, eu, não, eu não senti, apesar dele estar com os interesses dele, ele não foi falso, sabe? Ele deixava os outros dizendo tipo, meio que por cima, assim, com um jeitinho. Mas ele foi sincero, e até teve aquele momento que ele chamou para conversar quando. Depois do jantar lá, que o Duro manda levar a pedra da mesa de lá para as minas. Miriam, né? oh, vou ser sincero com você. Aconteceu isso, isso, não, não. Então, tipo, mesmo ele tendo essa leve manipulação uhum. ali, ele foi sincero, sabe? Ele quis preservar a amizade e tá? tal. Não enganar o amigo dele, não passar por cima. Não deixar a, os interesses passarem por cima da amizade. Né?
1: E até uma coisa que eu acho interessante: é que nos, nos filmes, né, que é na terceira era essas duas raças são inimigas, né? Tipo, eles se odeiam. Né? Então, aqui a gente encontra quando eles, assim, são desconfiados um do outro, mas ainda se relacionam. Tem Tanto que eles convidam, né? O Tanto o Elrod quanto o Celebrimbo para ir lá em casa do um, conhecer lá. Enfim, então eles ainda têm essa questão meio amistosa, que depois pode se deteriorar. A gente pode até ser abordado isso nas próximas temporadas. Mas, já entrando, entrando aqui para o passo final, só queria comentar rapidamente que para mim, o episódio preferido foi o sexto. Aquele final ali é incrível. Oh. Mas oh. é o da, da erupção. Que tem a, a batalha. Quando
2: aparece Mordor, que oh. vai mudando ali o no, nome sim. De Southlands. Pra Mordor.
1: É, esse foi meu, o meu preferido, mas também eu gostei bastante dessa questão da foja dos anéis, né? Toda essa questão aí. No... Ai, meu
2: lindo! É, a sequência lá é muito bonita.
1: Ai, é, eu queria escutar o que vocês acharam dessa toda a construção, que assim, foi meio apressada nesse episódio, que eles resolveram tudo nesse último episódio, essa questão dos anéis, mas eu acho que funcionou, tipo, isso, meio que trabalhando ali, e a cena, a sequência mostrando os anéis mesmo, né, fazendo honra aí o nome da
0: série. Cara, essa do o sexto episódio, eu passei raiva, né, porque aquele velho, sei bom, né, tudo por causa dele, e do pirralho também que tava carregando aquela bocha, daquela espada, que era, era uma espada, né? A, a chave para liberar de mal. Oi?
1: Era uma espada repartida, quebrada.
0: Isso. Passei muita raiva. É, essa da Forja também. Eu estava muito ansiosa por isso, porque eu já tinha visto na, acho que foi no Twitter, falando que a gente ia ver a Forja dos Anéis no último episódio. Eu estava sedenta para ver isso. E uma coisa muito legal que eu senti foi que assim, eu queria gostar de Senhor dos Anéis, porque eu gosto muito né, dessa, dessa questão. De, de fantasia e tal, mas como eu falei, era um pouco mais nisso, e nessa série eu tô conseguindo sentir uma emoção muito grande, eu tô aqui bem pela emoção, de, de ver esse universo sendo construído, Tipo, tem muita gente que já conhece tal, mas eu tô praticamente zerada, sei um pouco assim, e eu tô feliz que eu tô conseguindo gostar de uma coisa que eu queria gostar, sabe? Ele assim, cara, eu queria gostar disso, mas é tão complicado pra uhum. mim, e agora eu tô conseguindo acompanhar, entender, me emocionar, me empolgar, e querer mais, e querer assistir, uh, enfim. É Essa, esse final de temporada foi, assim, para mim, fechou com chave de ouro, é, selou todo, tudo que eu senti ao longo de toda a temporada. É, como já foi falado aqui, eu achei que teve né, umas baixas ali no meio, acontece uma enrolaçãozinha aqui, outra mas esse final eu também, eu não senti que foi apressado, tipo, mais ou menos foi rápido, mas não apressado acho que foi mais ou uhum. menos esse sentimento né, tipo, tinha que resolver logo mas não ficou aquela coisa, um assunto passando por cima do outro, teve ali cada coisa teve o seu tempo, apesar de deixar pra resolver tudo no final, é que nem uma novela né, passa ali, não sei quantos episódios, tudo se resolve na última semana, é basicamente isso mas não foi, eu não senti que eles estavam atropelando nada e esse final da aquele gostinho de quero mais, eu quero saber a aventura da Nori, que ela agora não tá mais com a família dela. Eu fiquei, ai meu Deus, ela deixou todo mundo para viver uma aventura com o cara que ela acabou de conhecer. É, como vai ser essa questão do, dos anéis? Como que... para onde foi Sauron? E os Orcs, apesar de eu odiar eles? E, a, e agora? Aquela parte ali de Morgan? que agora? Como é que vai ser isso? Eu, foi, eu tô muito curiosa para saber como que vai continuar a série, para me empolgar de novo, sabe? Fazia, fazia um tempo, assim, que uma coisa tão nova não me empolgava tanto, assim, sabe? E que eu tô conseguindo acompanhar do começo, basicamente, apesar de Senhor dos Anéis ter já uma história muito longa, aqui tá começando. Então eu tô feliz de viver uma época em que tem a série Anéis do Poder. eu poder acompanhar e surtar junto.
1: Que legal, é, é massa, né, quando acaba, gosta muito assim, da, da... e vai se envolvendo com o próprio universo, né, isso que tu falou, é que tu tá se conectando ali com o universo, com os personagens, né, isso é, uhum. quando acontece com a pessoa, assim, com a obra, é muito bom, é, e uhum. até uma, uma, uma coisa que eu pensava, é que, tipo, os anéis, eles seriam tudo feitos de uma vez, quando a gente vê aquela frase lá, toda aquela, aquela introdução lá do, desse universo, ah, os anéis, tá, tantos pra não sei uhum. quem, tantos pra não sei quem, precisava que tenha sido tudo junto, mas, também. Eu achei legal aqui que mostrou só os três elfos, e depois eles podem fazer os outros, né, então isso aí me surpreendeu. E também me surpreendeu essa questão da Nori, né, ela ir sozinha ali com o Ishter, com o Mago. É, eu, não, eu não tinha o que esperar da conclusão desse núcleo, mas eu acho que foi satisfatório ela ter deixado a amiga dela lá para trás.
0: Ai, eu de chorei nessa parte. Meu Deus. E assim, a mãe, a, a mãe da Nora já tinha falado, né? Que os, os pés-pelos, eles sobrevivem assim, tipo... Ah, os elfos cuidam das florestas, os anões não sei o que lá. E já a gente, a gente é livre para viver do jeito que a gente quiser. É, mas é uma liberdade com muitas limitações. Porque eles vivem se escondendo, por eles não serem muito fortes, né? Não são... Uhum. Não tem uma, uma, uma preparação para grandes batalhas. Então, eles têm que viver... Ali se escondendo e tal, para sobreviver. Então, eles eles não vivem, eles sobrevivem. E ver que ela saiu dessa zona de conforto, desde o começo, a gente já vê que ela é bem aventureirazinha, ali se distanciando, e os amigos dela tudo com medo, e ela, não, que ela já é bem bem atenta, assim, Eu acho muito engraçado. E foi muito legal ver isso. E o apoio, né, dos pais dela não ficarem não tentarem prender, assim, olha, a gente já sabia que você não, não cabia nesse mundinho aqui. Então vai viver essa aventura. E eu já tô torcendo para nada acontecer com ela, porque olha, vou te falar, vou fazer fazer me apegar a um personagem desse jeito, depois acontecer alguma coisa, não vou superar. Vai sofrer de uma
1: Vai passar por alguns perigos. E tu mata esse final aí, o que é tu achou né? da conclusão dos núcleos? Dos
2: meus núcleos preferidos. A relação do Elrond com o Durin, eu espero que a gente tenha mais disso, né? Essa... Não sei o quanto, porque a gente sabe das problemáticas que existem na relação dos anões com os elfos, mas é justamente por isso que a relação deles fica ainda mais interessante. É, achei interessante também a Nori ir embora com o estranho, porque ela ela meio que humaniza mais aquele personagem. Ela é uma e, e tem esse reforça esse, essa coisa que eu falei do Tolkien, é, de uma coisa super poderosa e ao lado dela uma coisa simples, humana pequena, como é a, a Nori, como seria, né mas ela é grande nos, nos detalhes, nas resoluções, enfim. No mais, eu, acho, eu gosto da subversão, da, da lógica, desculpa, os, os elfos que sempre foram dados como seres superiores, super inteligentes, foram feitos é, de trouxa, estão com cara de babacas aqui, é. vão ter que correr atrás aí, para resolver suas questões, porque eles são a raça mais ameaçada aparentemente, né dado que eles são Supostamente imortais Enfim, no menor a gente já sabe que tem um, um, um destino certo, né Mas resta ver como alguns personagens de lá Por exemplo, a, a rainha Que como eu falei, fora do núcleo Ela fica muito mais interessante Sobretudo a relação dela com o capitão
1: Maravilhosa
2: Que é muito boa a relação dela com o capitão Quando eles estão juntos, o capitão sozinho naquela, Naquele blé, blé, blé do, dos filhos dele Não, não, não me convence Mas eu acho que, acho que tem plano pra
1: manga Não sei, cinco temporadas, mas vamos ver e tu, Adam? Tenho que falar aí de, dessa parte mais... O que tu achou da série? Até eu não tô
3: Quem quiser saber o que eu achei da série, arroba o e clubinho vou falar lá pra vocês. Que quando eu não vou falar, não. <risos> mas até o quinto episódio, tô gostando. Depois, pra saber o que eu achei, vai estar tá lá no E-Clubinho, hein, gente? É, e, e se Adam gostou do quarto e do quinto, né? Então o sexto Justo. pra mim é o melhor. Eu acho
1: que os outros, Pelo eu que não...
3: você falou, ah.
1: o que eu acabei de assistir tá caminhando
3: pra algo muito bom, então... <risos>
1: É, então, vamos aqui para finalizando o episódio. Vamos para as notas, que é o, a tradição aqui, né? Quando a gente fala de série e filmes. Também, se alguém quiser falar alguma consideração final, também pode ficar à vontade. É, Cássia, começando contigo.
0: Gente, eu tenho que dar 10. Oh.
1: Sou obrigada a dar 10, né,
3: Cássia?
0: Sou obrigada a dar 10. Só assim, pela Galadriel, 10. Ah, mas não sei o quê. 10. 10. 10, só por ela. Mas a série em si, maravilhosa, linda... E uma coisa que eu não tava lembrando de falar da Rainha de Númenor que mulher. Aí eu fiquei de coração partido com o que aconteceu com ela. <risos> Mas... Não, ela tá viva, cara. Ela tá viva. Deixa ela... esse,
1: esse mistério pra Ada né? Pelo menos.
0: É. Ela é maravilhosa, grandona, sem medo, sabe? Ela foi muito corajosa. Queen demais. Mas, assim, ela, em nenhum momento ela errou. Não tô nem aí. Tô, ela tem todos ah, os meus Se ela tivesse errado, eu passaria pano. A gente só passa pano e que eu... a pessoa erra, entendeu?
2: Ah, eu, que... Tu captou, Cássia, tu também captou a mensagem do, do pai dela, antes dela ir embora? Ela vai embora. Ele falou? Eu, eu não esqueci, lembro ele falou. Ele falou, ela perguntou, o que é que eu vou encontrar nas Terras do Sul? Aí ele falou, lá você só vai encontrar ah, a escuridão.
0: Ah, ah, olha, eu não tinha pegado isso, hein?
3: O profeta. Ó, oh, Matheus, hein? Você quer prestar atenção?
0: Mateus. Agora tá fazendo... Agora eu, tô, eu achava que tinha a ver só com o que aconteceu lá, tipo, da, da treta, mas agora eu tô... Hum. Esse velho tem um negócio, né? Que eu fico... Gente, as vezes não raven aqui.
3: Gente, esse velho, eu pensei que era CGI. <risos> eu, demorei,
1: eu demorei pra perceber que era uma pessoa de verdade. Não, até porque Sim. essa bola que ele vê, né? Tem nos filmes também, tem nos, nos livros, que... É meio perigoso, que você aquele negócio, se você olhar muito pro abismo, o abismo olha olha para você, então se
0: você ficar... Inclusive, ele fala isso pra aquela é menina lá, história. que ele, ele já olhou demais, ela, ele mandou ela olhar rápido, porque ele já olhou demais, um negócio assim. A filha do comandante lá, no fim das Contas. É, finalizando. Inclusive, é, calma, série maravilhosa, inclusive já estou assistindo de novo, porque eu assisti Legendado, Nossa. não sabia que tinha dublagem. E aí eu fechei com o Eduardo, pra quem não sabe, Eduardo, meu marido. Ele falou, quando for assistir dublado, eu assisto. Aí eu já, a gente terminou o último episódio, ele bota aí pro assistir do começo agora, aí eu bora. E eu já comecei a ver coisas que eu não tinha percebido antes, então muito foi bom. muito legal rever e pegar umas, umas coisinhas ali que estavam implícitas, que a pessoa vendo pela primeira vez não, não conecta, né? Às vezes passa despercebido, esquece. E eu já tô vendo de novo e, meu Deus do céu, eu tô muito encantada. Obrigada Amazon Prime Video por ter salvado isso, porque eu não consigo imaginar... Outra emissora fazendo isso. Gente, não quero nem pensar o que seria isso. Só para o tipo, Netflix. Meu, meu, meu. Ai,
3: Deus e me livre. livre. Então, é... Abre. É 10, né? É 10, né, Cássia?
0: 10, 10. Não, dez. não é por
3: último que eu vou ouvindo deles e eu vejo o que eu faço o meu.
0: Tá. <risos> Às vezes tu, ele Mateus. muda a ideia no meio do caminho,
1: né? Matheus, nota e considerações se tiver alguma. Matheus, Matheus, Matheus... Oi, desculpa,
2: de novo. Nota, nota. Eu, eu nota aí se não você não quiser fazer alguma coisa. Nota 8, que é boa. Não é excelente porque senão eu não teria dormido ali no meio, nos episódios ali começa a ficar lento, mas muito boa no geral, assim, as séries desse período assim, como eu falei, estão muito boas, e estou com expectativas para a segunda temporada, quero ver como vão construir o Sauron daqui para frente, mas espero que não sejam cinco temporadas nesse ritmo, no mais é isso.
0: Calma,
3: para de do pé temporada sim.
0: Eu até falei a Bé, Meu Deus, eu entrei no esquema de pirâmide, a série tem uma temporada. Quando eu vi que planejavam cinco, eu fiquei, ah, eu não acredito nisso. O bom que só faltam um quatro.
1: E, e Cássia, também é, eles não vão largar o osso, não. Além dessa, com certeza vão fazer mais depois. Espinop, nossa, coisa é, assim, né? Então, relaxa. Que
0: bom que eu tô pegando do começo, então, que aí dá né? pra pelo menos escolher, tipo, a se tiver muito boa, eu vou conseguir acompanhar. Se não tiver, eu largo um beijo uhum. daí.
1: Compraram agora. Então, só começando. Vai, Adam.
3: Oi. Nota. Oi. Então, eu vou dar uma nota 8.8. Foi. É, foi bom. Está foi, sendo gostoso acompanhar, sabe? Eu me perco às vezes. Mas, assim, a Ladriel, gostosa, maravilhosa, deu a donação para virar Kate Pleas. Então, ganha meu coração já por isso. E... Eu tô achando muito bonito, como eu falei já, então eu aprecio trabalhos bem feitos. Não me importo, se eu dormir, foi uma coisa boa, porque eu não dormo muito bem, então se me fez dormir <risos> também merece um ponto por isso, porque se me fez dormir foi uma coisa boa também. Então, vejo o lado bom de tudo. E é isso. É um ponto conforto
0: 8. também, né?
3: É, sabe, você olha para aquilo ali, eu pude dormir acordar e mesmo assim, tá entendendo? Então, gente, maravilhoso. Palmas pra quem fez. Não sabe aquela coisa, sabe, me levou para o canto onde eu queria estar.
1: Muito bem. É... E você, Mikael? Pronto. É, antes eu queria dar só algumas curiosidades que eu acabei esquecendo de falar, que é só os personagens que a gente conhece nos filmes que tem aqui, né? Que é a Galadriel, obviamente. Sim. Tá lá nos filmes. O Elrond, que é o melhor amigo dela, que também nos filmes é bem importante. E é o Weave, né? É o cara lá de Matrix. O E também tem o Isildo, que é o filho lá do capitão Elendil, né? O Isildo, ele é bastante importante também nos filmes, né? Então... Pelo que eu me lembro, são esses três. Não sei se tem outro que aparece. Talvez o Gandalf, né? E o Gandalf. É engraçado
0: que eu não tava ligando, né? Porque, como eu não lembrava quase nada dos filmes. Aí, quando eu fui pesquisar, tipo, pesquisando os personagens e tal, eu, meu Deus, é o do filme? Como assim? Foi muito legal. Me surpreende várias vezes. Nesses momentos é bom ter memória ruim.
1: Até a Galadriel? Ou com os outros?
0: Com todos esses que estão no filme. A Galadriel também, eu não lembrava. Tipo, eu lembrava da Galadriel nos filmes. Eu até falando, tipo, ah... Não, tinha aquela, né, toda de branco, aquela, mas eu não associei a essa pessoa, tipo, não lembrava o nome. E aí, quando eu fui pesquisar, que eu vi que era ela, eu fiquei, meu Deus!
1: É, então, é, assim como o Cássio, eu acho que, eu não, ainda não tô assistindo, mas eu acho que uma segunda assistida deve melhorar até a experiência, que você já vai estar na do E achei bastante interessante também, é, como eu falei até no, no início da quando a gente tá falando da série, a cinematografia dela é perfeita, né, então as, é, as paisagens, tudo isso, a técnico, questão técnica é perfeita, eu acho que nunca vi isso em TV, até melhor que muito filme, muito filme caro uhum. é impressionante mesmo Parece e... tem,
0: batalhas Batalha, tem,
1: batalhas <risos> tem batalhas incríveis tem batalhas incríveis tem batalhas
3: incríveis tem obrigado! Obrigado.
1: É, tem essa questão dos núcleos que meio que Alguns eu não gostava, propor alguns momentos também eu não é, detestei sempre dos pés peludos. Foi mais ali no início, que ele só ficava andando, andando, andando. É, mas como um todo, eu acho que foi bem construída. Foi meio para colocar a gente naquela história, essa primeira temporada. Não serviu para grandes revelações, grandes coisas. Então, acho que ela meio que cumpriu o que ela queria dizer. E é, eu vim aqui... Querendo dar nota 9,5, mas depois de ver toda essa paixão de casa e mostrando as coisas também, eu vou subir para 10. Subir ah, 10 também. Uh, realmente eu gostei bastante. E aqui, na série, você meio que vai podendo relevar algumas coisas e alguns episódios, porque o tudo é o tem que importa. Tem construção, né? né? Tem
3: que ter uma construção, tem que ter um. É verdade, abraço.
1: É isso. Então, esse foi o nosso episódio sobre a primeira temporada de Anéis de Poder. Se tiver uma segunda, creio que faremos, né? Claro Daqui há dois anos no mínimo. É, mas Uma até lá. É, até lá você pode continuar nos acompanhando em todas as nossas redes sociais, que sim, sim. é o Oi Clubinho. Todas as redes sociais. Também temos o nosso blog blogdoclubinho.com. Também temos o apoia. financiamento coletivo é o apoia-se apoia.se/oiclubinho. Também temos o nosso pix que é o contato@blogdoclubinho.com. Se você quiser nos ajudar, por favor, será bem-vinda. Nos vemos então na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tamo, tchau, tchau. Galerinha. tchau,
0: tchau.